0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. המצב ברצועת עזה אחרי שלושה חודשים של מלחמה, והנושא שבמרכז השיחה שלנו, אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים, שברבות הימים הפכה להיות גוף מרכזי בהקשר האזרחי ברצועת עזה, ועכשיו עולה שוב על הפרק. בעקבות עניינים שתכף אנחנו נעסוק בהם, שמתעוררים תוך כדי מלחמה, ואפשר לומר, היו על הפרק עוד לפני, אבל עכשיו עולים ביתר סט. עימנו שניים מחוקרינו הבכירים שמומחים בזירה הפלסטינית, דוקטור קובי מיכאל, עורך כתב העת עד אסטרטגי, שמצטרף אלינו בזום, ויוחנן צורף, חוקר בכיר, גם הוא מומחה בזירה הפלסטינית. שלום רב לשניכם.
1: שלום, שלום.
0: אני רוצה לדון תחילה בנושא wow. ש- שהצגתי אה, בפתח הדברים. אנחנו אחרי שלושה חודשים של מלחמה, הבנו שעכשיו, לפי ההצהרות הרשמיות, עוברים מהשלב העצים לשלב שהוא, איך נגיד, פחות עצים, אחר, עדיין לא הוגדר במדויק והאופק לא לגמרי ברור, אבל בכל זאת, זה שלב שבו אפשר כבר לסכם את מה שנעשה, ואולי מה שעוד לא נעשה, וזה יהיה מבחינתנו המבוא לדיון בנושא המרכזי שהזכרתי שהוא אונר"א. נתחיל איתך קובי. תראה
2: אנחנו חשיבות רבה מדי לטרמינולוגיה של השלבים. מדובר כאן בהתפתחות של הלחימה בתוך מלחמה והתאמות נדרשות למאפייני השטח ותוצאה גם של תהליך למידה די מרשים שהצבא עושה תוך כדי המלחמה עצמה ולמעשה מבחינת החייל ברמת השטח לא השתנה דבר. החייל של גולני או חייל הצנחנים או חייל ההנדסה הם נמצאים בזירת הלחימה והם ממשיכים לעשות את המשימות שהם מוטלות עליהם ומתקדמים עקב מצד הגודל לפירוק התשתיות או מרכזי הכובד הצבאיים של חמאס. המאמץ כרגע הוא במחנות המרכז ובאזור ח'אן יונס ובסופו של דבר המאמץ הוא מאמץ לכיוון מימוש מטרות המלחמה שלא השתנו, מטרות המלחמה נותרו פירוק היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס וכמובן שחרור החטופים ושינוי המציאות ברצועת עזה לא נראה לי שאני לפחות לא מכיר שינוי של מטרות המלחמה ובמובן הזה שלב ב' או שלב ג' הוא דבר פחות חשוב בעיניי
1: אני, אני מסכים שזה חלק מההתפתחות של המלחמה, של מה שקורה כרגע.
0: מה מבחינת ההשלכות עד כה אם תוכל לסכם
1: בקצרה? אבל הלחימה הולכת להיות קצת אחרת, אני חושב, באזור שאנחנו עכשיו מדברים עליו, הדרומי. אם דיברנו כשדיברנו על צפון הרצועה, זה היה ניסיון להשתלט על שטח, לבקש, לדרוש מהאוכלוסייה לרדת דרומה, לפנות את השטח. היום אנחנו הולכים לעבוד בתוך שטח ב- עם האוכלוסייה ביחד. המשמעות של הדבר הזה היא שהתכנון שה- ה- ה- חייב להיות הרבה יותר מדוקדק, או מאוד מאוד מדוקדק בהשוואה לפעילות בשטח שהוא פנוי מאוכלוסייה, כי אתה עלול לפגוע או להיפגע מהרבה מאוד גורמים. ושניים, אתה צריך להישען על מודיעין מאוד מאוד מדויק. מדויק ככל האפשר. כי המטרה שלך כרגע היא, היא גם לנסות להגיע אל החטופים, וגם ככל האפשר להגיע לראשי הארגון עצמו. אתה מדבר יותר על מטרות נקודה. אז אני חושב שהרבה כוחות נמצאים כרגע במרחב הדרומי של הרצועה, שהן עוסקות הרבה מאוד בחלק בחיפוי כן. ו- ועזרה לכוחות שפועלים למטרות הנקודה. משתדלים פחות לחכך את הלוחמים עם האוכלוסייה, ליצור את, ה, את, ה, את, ה, את החיץ שצריך ליצור כשיש פעילות, אבל לא מורידים, לא דוחפים את האוכלוסייה יותר דרומה, שזה הבדל עצום בהשוואה למה שאנחנו מדברים על, על, על הצפון. כאשר בצפון צהל שולט למעשה בצפון הרצועה, יש פה ושם התנגשויות בכל מיני פירים, סביב פירים מסוימים של, 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 של מנהרות. אבל, אבל בגדול אין שליטה חמאסית בצפון להוציא הכוונה של חוליות, שכפי שאמרתי, יוצאים מכל מיני פירים. אז, אז זה, זה הסיפור כרגע. זאת אומרת, זה יכול לקחת הרבה יותר זמן, כי הפעולה יותר מדוקדקת, היא יותר נקודתית, ולהשתדל כמה שיותר עם כמה שפחות נפגעים. זה מה ש... זה גם פחות נפגעים מהצד הפלסטיני, כי... כי אני חושב שכמות ההרוגים שהיו שם במהלך התקופה הזאת כל כך גדול, שזה כבר יוצר לנו בעיות בזירה הבינלאומית, וצריך גם מזה להיזהר.
0: לפני שאנחנו דנים בנושא שלשמו התכנסנו, והוא אונר"א, אני רוצה, כקישור בין החלק הזה שבו סקרנו, ניתחנו את תמונת המצב להמשך הפודקאסט, לשאול אתכם לגבי המציאות האזרחית והתפקוד של אונר"א בתוך כל ה... הייתי אומר, שינוי הזה, שיגידו כאוס, שיגידו שזה פחות מכאוס, שיגידו, <אח> הייתי אומר, פועל יוצא ישיר של מלחמה, אבל עוד נעסוק בזה בהמשך. מה בעצם השתנה מבחינת האזרחים שנמצאים שם באזור הלחימה, ורובם גם, אם אנחנו מבינים נכון, פינו את בתיהם? <אח> <אח> מה בקצרה השינויים העיקריים שאתם מבחינים בהם? <קוד>
2: אזרחים ברצועת עזה רובם היום נמצאים בדרום הרצועה כאשר סדר גודל של כמיליון אזרחים נמצאים שם כעקורים הווה אומר זה אנשים שפונו מהצפון או התפנו מהצפון חיים שם בערי אוהלים, חלקם במתקנים של אונר"א, חלקם בבתי ספר, מציאות חיים לא פשוטה ולא קלה. אונר"א היא הפלטפורמה המרכזית והעיקרית להעברת הסיוע האזרחי, הסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה הזאת. היא איננה עושה את עבודתה באופן היעיל ביותר, חלק מן הסיוע גם נגנב, נשדד על ידי חמאס כדי להבטיח המשך שרידותו כארגון לוחם וחלק מהסיוע מנוהל או מועבר באמצעות שליטה של משפחות או חמולות שם שמקבלות כסף ומשתפות פעולה עם חמאס והן בעצם מחלקות את הסיוע או שותפות לחלוקת הסיוע ואני חושב שהעובדה שאונר"א נמצאת שם בהחלט מסייעת בכל מה שקשור לעניין של הסיוע ההומניטרי אבל היא לא פותרת את בעיות היסוד שקשורות לארגון הזה שעליהן אני מניח שאנחנו נדבר בהמשך ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו ב- במציאות משברית שבה ה-point of contact היחידי, נקודת הממשק היחידה שיש לצבא בכל מה שקשור לעניין של סיוע אזרחי, היא אונר"א. ואני חושב שזאת מציאות פחות טובה מבחינתנו.
1: יוחנן, תרצה להוסיף. אני חושב שמה שאפשר להגיד על אונר"א בימים אלה, שיותר ויותר אנשים נשענים על אונר"א ממה שהיה לפני שהחילה המלחמה הזאת. יותר ויותר אנשים תלויים באונר"א. כיוון שאין על מי להישען, כי כפי שקובי אמר, חמאס לוקחת לעצמה חלק מהדברים הללו ולא נשענים עליהם, מאבדים אמון גם בהתנהלות של חמאס. אז אונר"א באיזשהו מקום, גם אם הוא נשלט במידה כזאת או אחרת על ידי אנשי חמאס, הוא כתובת להרבה מאוד אנשים שחושבים שממנו תצא ישועה כאשר יש מצוקה כל כך קשה. Mm-hmm. אז בהרבה מאוד מובנים... אונר"א אולי זה גם איזה תקופה של עדנה מבחינתו, כן? כי מובלטת התלות הרבה בארגון הזה בתקופה הזאת של מלחמה. יש עוד פליטים בתוך הרצועה שנשענים, או העקורים שנשענים על, על, על הסיוע שהוא יכול לתת. מבחינה זאת הוא יכול לנפנף בטיעון הזה. טוב,
0: עכשיו נעבור לנושא המרכזי שלנו, והוא הגוף עצמו, אונר"א. מה הוביל לכך שהוא זכה במעמד, אפשר לקרוא לזה כך, שבו הוא נמצא כיום? מה הבעיות שעולות מניתוח עקבי של המדיניות והפעולה שלו ברצוע, מבחינת ישראל, מבחינת גורמים בינלאומיים? וכמובן, מה טיב היחסים בין אונר"א לחמאס? ובהמשך לכך, מה אפשר להציע ליום שאחרי, או אפילו לפני היום שאחרי? כדי שהמציאות תהיה טובה יותר עבור כל הנוגעים בדבר. אני אתחיל איתך, קובי, ובעצם אני רוצה לשאול את השאלה הבסיסית ביותר. יש פה גוף שכמו שהשם שלו מסביר, נועד לטפל באוכלוסיית הפליטים. בפועל אולי זה, אולי הגדרה מצמצמת מדי, או הגדרה שלא משקפת בצורה מהימנה את ההסתמכות על אונר"א בשנים האחרונות לצורך מגוון רחב של תפקידים שהם... בכל רחבי הרצועה, מה היה טעם הקיום שלו, על ידי מי, ומה בעצם התפקיד שלו בפועל? תראה,
2: אונר"א זה ארגון שנולד בחטא וקיים בחטא, וזה ארגון שכל מהותו היא פוליטית ולא רווחתית, כדוגמת UNHCR, שזה זכות ה... סיוע והשיקום, שיקום פליטים של האו"ם שמטפלת בסדר גודל של כ-60 מיליון פליטים בכל העולם, למעשה בכל אוכלוסיות הפליטים בעולם. פלסטינים הם היחידים שיש להם מה שנקרא סוכנות פרטית משלהם. זאת סוכנות שהוקמה בהחלטה של, של העצרת הכללית ב-1949, התחילה לפעול בשנת 1950. בעשר השנים הראשונות לקיומה חלק בלתי נפרד ומרכזי במנדט שלה היה שיקום של הפליטים הפלסטינים, הווה אומר, שיקומם במקומות שבהם היו, במדינות שבהם הם התארחו. ברבות השנים השתנה המנדט של אונר"א יותר מפעם אחת, כל פעם זה היה משיקולים פוליטיים ולא שיקולים ענייניים. אונר"א שימשה ככלי של המדינות הערביות לניגוח של מדינת ישראל. במאבק כנגד מדינת ישראל ולמעשה בראיית הפלסטינים והרשות הפלסטינית מאז קיומה, מאז הקמתה, אונר"א היא הפלטפורמה שמאפשרת את הנצחת הפליטות כנושא שנשמר בתודעה גם הפלסטינית אבל גם בתודעה הבינלאומית ולצערי אונר"א הפכה להיות לאחד מסוכני הסוציאליזציה המשמעותיים ביותר בכל מה שקשור לאתוס הפליטות, הקורבנות וגם התמיכה במאבק המזוין. אונר"א זה ארגון שבוודאי מאז הקמת הרשות הפלסטינית פועל כמדינה בתוך מדינה, הוא מספק למעשה שירותים מדינתיים גם ברצועת עזה, גם בגדה המערבית, גם בחלקים מסוימים במזרח ירושלים, אבל גם בירדן ובלבנון. ובסופו של דבר זה סוג של אבסורד מכיוון שאין יותר מדי היגיון שבתוך ישות שרואה את עצמה כמדינה, במקרה הזה הרשות הפלסטינית, יהיה גוף אחר, חיצוני, שנותן שירותי חינוך, רווחה, תעסוקה ובריאות, אלה שירותים שצריכים לנתן על ידי היישות אבל כמו שאמרתי הסיבות הן סיבות זרות ואחרות והארגון הזה הוא ארגון שמעסיק סדר גודל של כ-30 אלף עובדים בכל המקומות שבהם הוא עובד, רובם המוחלט הם פלסטינים, שגם זה סוג של אבסורד שארגון שמטפל בשיקום של פלסטינים מעסיק פליטים פלסטינים ובכלל יש עוד שורה ארוכה מאוד של אבסורדים בקיומו ובתפקודו של הארגון הזה, שהוא גם ארגון לא יעיל במיוחד ככל שמדברים ברצועתה, זהו חדור לחלוטין על ידי חמאס אפשר לומר שהוא אפילו במידה רבה מאוד נשלט על ידי חמאס כל העובדים הפלסטינים שם הם, הם אנשים שמזוהים עם חמאס, אנשים שמאושרים על ידי חמאס, חלקם אפילו פעילים של חמאס, נכון לפחות לשנת 2017, יפה ראש העובדים של אונר"א, דוקטור מוסטפאל הינדי, היה אפילו חבר בלשכה המדינית של חמאס, כשהוא יושב ראש ארגון עובדי אונר"א, כן? ובסופו של דבר אנחנו רואים במבחן התוצאה ולא בפעם הראשונה שמתקנים של אונרה, בין אם זה בתי ספר, בין אם זה מרפאות הופכים להיות בעצם מאחזים צבאיים של חמאס שהוא פועל מתוכם ואונרה בצורה כזו או אחרת הופכת לעוד איזשהו סוג של תשתית פעולה של חמאס ברצועת עזה עכשיו, זה נכון שלצד כל הדברים שאמרתי, אונר"א בכל השנים הללו טיפלה במערכת החינוך הפלסטינית ברצועת עזה, היא מחזיקה כ-50 אחוז ממערכת החינוך שם. דרך אגב, חלק גדול מאוד מתקציבה הוסט במהלך השנים לטובת העניין של חינוך, למרות שזה לא חלק מהמנדט שלה בכלל. וזה נכון שהיא מספקת מפזול, וזה נכון שהיא מספקת שירותי בריאות. אבל כמו שאמרתי, בסופו של יום אונר"א היא גורם בעייתי שמנציח את הפליטות ומאפשר לחמאס לפעול בחסות הארגון למטרות שהן מטרות צבאיות, מטרות טרור. ולכן הארגון הזה לדעתי צריך להתפרק או צריך לפרק את הארגון הזה ואני מקווה שבמסגרת ההתארגנות מחדש של רצועת עזה יפורק הארגון הזה, יפורקו גם מחנות הפליטים ברצועת עזה תצא מתוך המשבר הזה למקום חדש, למקום אחר, כאשר כל אתוס הפליטות והקורבנות יקבל איזשהו, איזושהי תפנית, איזשהו שינוי.
0: יוחנן, בעצם אנחנו מבינים פה את גודל הבעיה שבעצם מורכבת מכמה בעיות קטנות יותר, שכולן מרכיבות את אונר"א, כמו שקובי מציג, מדינה בתוך מדינה, זה כבר עיוות. הסיפור של חדירת חמאס לשורות הארגון, ועוד לא דיברנו בכלל על התכנים או האמצעים שאונר"א משתמשת בהם כדי גם להנציח את עניין הפליטות, וגם עוד נקודה שאולי נתייחס אליה בהמשך, החינוך במוסדות אונר"א, שהוא כשלעצמו בעייתי מאוד בהתחשב בתכנים שעוברים שם, ורק מחמירים את הבעיה במקום לפתור אותה. האם אפשר אחרת במסגרת הארגון הזה, או שכמו שקובי אומר, לפרק אותו ולעשות משהו אחר שם?
1: תראה, אני מסכים עם הבעיות שיש בתפקוד של אונר"א. אני לא מסכים עם הטיעון שאומר שצריך לפרק את אונר"א. כי להבנתי, לדרוש לפרק את אונר"א בלי להגיע לפתרון הסכסוך, או. זה כמעט בלתי אפשרי. אונר"א הוא תוצאה ישירה של תוצאות 48. למה יש הבדל כל כך גדול בין פליטים פלסטינים לפליטים אחרים בעולם? משום שא', הקהילה הבינלאומית מורדת בסכסוך הזה, למעלה מ-130 שנה, מרגישה מחויבות ישירה לכל מה שמתרחש פה. אפילו מחויבות מוסרית. ושניים, המחשבה הייתה מיד אחרי 48, 49, שהפליטים שעזבו או ברחו או גורשו יוחזרו למקום. ולכן צריך למצוא בינתיים איזה פתרון זמני כדי שניתן יהיה לטפל בהם, לשקם אותם, לסייע להם עד אשר הם ישובו לבתיהם. עכשיו הייתה גם החלטה של האו"ם, שנדמה לי שאפילו ישראל קיבלה, הסכימה להחזיר מאה אלף מהם. זה אף פעם לא קרה. עכשיו הבעיה הזאת נשארה כפצע לא רק לפלסטינים, בעיקר לפלסטינים, אבל כמכשול מאוד מאוד מרכזי ל- לכל ניסיון לפתור את הסכסוך הזה. אז כל עוד אנחנו לא מצליחים להגיע לפתרון הסכסוך, להסדר קבע, כנראה שנצטרך איכשהו ללמוד לחיות עם הבעיה הזאת. עכשיו, אני מזכיר לכולנו שאונר"א, בסופו של דבר, במשך שנים רבות, הייתה חלק מהכלי שהמנהלים האזרחיים הישראלים השתמשו בו, כי הם חשבו שצריך אותם. כי אין גורם אחר שיכול לתת את השירותים האלה, חוץ מהגורם הבינלאומי הזה.
0: אבל אולי עכשיו באמת, במלחמה הזאת, ועוד קודם לכן, אבל במלחמה הזאת, שהיא סוג של קו פרשת מים, הגיעה השעה לחשוב מחדש. כן, יכול להיות. ולחשוב האם בכלל הייתה תועלת באונר"א, ואם לא הוחמרה הבעיה... במקום uh, נפטרה. יכול
1: להיות שהמלחמה הזאת יוצרת אי-אלו הזדמנויות. אני דווקא חושב שאונר"א הולכת להיות גורם יותר מרכזי ממה שהייתה עכשיו, עד עכשיו, אחרי המלחמה הזאת. כי בחיפוש אחר גורמים שיעזרו לפתור את הבעיות, הוא הגורם שנמצא, קיים, יש לו יכולות, יש לו אמצעים, יש לו uh, את כל הדבר הזה. אבל צריך להבין, אונר"א הוא לא גוף עצמאי. הוא מעולם לא היה עצמאי, והוא לא מדינה בתוך מדינה. הוא במנדט שלו, הוא פועל תחת חסותן של המדינות שבהן הוא נמצא. החינוך שלו זה החינוך של הרשות הפלסטינית, זה לא שלו. יש לו, הוא צריך להיות לוסי לא גורם בינלאומי שעושה את זה. ובהרבה מאוד פעמים ישראל פנתה ולחצה והם ניסו וגילו מחויבות לשנות. אבל הם לא מצליחים לשנות, כיוון שהחמאס הרבה יותר חזקה מהם ברצועת עזה. אז אני לא יודע אם האשמה היא עליהם, או האשמה היא בחולשה שלהם, כן? אני לא בטוח שזה... הם חותרים. הם לא חותרים לה, 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 להחריף את הסכסוך, אוקיי? עכשיו, אותו דבר גם במדינות אחרות שהן פועלות, כמו בירדן, כמו בסוריה, הן, הן, הן כפופות למדינה שבתוכה הן פועלים. אז אני לא יודע אם, אם צריך לפנות לשם, ה, לכיוון הזה, את הזעם הגדול. בסופו של דבר, צריך להבין שחלק מהפתרון, חלק מהסיום תפקידו, השינוי תפקידו של אונר"א, צריך להיות כרוך בתהליך מדיני הרבה יותר משמעותי ממה שהיה עד היום. כן. אחרת אנחנו לא נוכל לצאת מהדבר
0: הזה. קובי, אתה רצית להגיב.
2: כן, יש כאן, לצערי, <אח> יוצרות מוחלט, ובמידה מסוימת חוסר הבנה, גם ביחס לנסיבות הקמת אונר"א וגם ביחס לסוגיה של פליטים בכלל בעולם. אין דבר כזה שפליטים חוזרים... למקום מושבה. והתפקיד של UNXR זה ליישב פליטים במקומות שלהם הם הגיעו ולשקם את חייהם. הפליטים הטורקים מבולגריה לא חזרו לבולגריה, והפליטים הגרמנים מהסודנטים לא חזרו לצ'כוסלובקיה, והפליטים הגרמנים מדנצינג לא חזרו לפולין, והפליטים היוונים מבולגריה לא חזרו לשם, והבולגרים מיוון וכך הלאה וכך הלאה. הפלסטינים זאת הדוגמה היחידה זכות שיבה מומצאת, הם, הפרשנות שלהם לזכות השיבה היא פרשנות שאין לה שום אחיזה בדין הבינלאומי, בדין הבינלאומי, בעצם ההיצמדות לרעיון הזה של זכות השיבה כאשר אונר"א מפמפמת את העניין הזה ומשתמשת בבתי הספר שלה ובמערכת החינוך שהיא מפעילה כדי לעשות את האינטרנציה הזאת זה בדיוק המנגנון להנצפת הסכסוך, לכן מה שיוחנן אומר שבואו נפתור את הסכסוך ואז נפטר מאונר"א הוא פשוט משולם כל היגיון קודם כל כדי לפתור את הסכסוך צריכים הפלסטינים להשתחרר מן הנרטיב או מן התפיסה או מן הרצון או מן התשוקה של לחזור להתיישב במה שהיא היום מדינת ישראל ולכן כל אימת שהתודעה הלאומית הקולקטיבית הפלסטינית נשענת על עמוד היחיד הזה של זכות השליפה וכל מי שנולד ברצועת עזה ומתחנך באונר"א, או אה, נולד בגדה המערבית ומתחנך במוסדות של אונר"א, לומד לדעת שלמרות שהוא נולד בעזה או בגדה, מקומו הוא לא שם, אלא מקומו הוא באשקלון, אשדוד, חיפה או לוד, אין שום סיכוי שבעולם שאנחנו נצליח להתקדם לכיוון של פתרון הסכסוך או יישובו. ולכן, את הדבר הזה צריך לפרק מן היסוד. עכשיו, אונר"א היא ארגון שנולד, אה, כמו שאמרתי, בהחלט, והוא בעצרת במחלטה של היוצרת הכללית, מכיוון ששם יש רוב אוטומטי של המדינות הערביות, של הגוש האיסלאמי ושל מדינות העולם השלישי. ולכן לבוא ולהישען על העניין הזה שמדינות רבות מעורבות בסיפור הזה, בהקמה של הארגון וכולי, זה בעצם להתנתק מן המציאות המאוד מאוד מעוותת שקיימת בארגון מאוד מאוד מעוות שקוראים לו האו"ם.
0: ברור. עכשיו, טוב. אוקיי, תגובה קצרה שלך, אני... ואני רוצה לעבור הלאה, כי אני... זמננו אני... הולך אני... ומתקצר. אני, אני...
1: <laughs> אני באמת חושב שכדאי לנו קצת לרדת לשורשים של הסכסוך הזה. אני חושב שההשוואה הזאת לפליטים במקומות אחרים לא <laughs> לוקחת בחשבון החלטות שנתקבלו פה אחרי 48'. Uh, החלטות של האו"ם שישראל הייתה מעורבת בהם, הם נתנו לפליטים שהפלסטינים הפלסטינים אופי שונה מהפליטים של מקומות אחרים, של מה שאתה מנית, קובי. עכשיו, יש uh, פרוטוקולים של ישיבות של ועדת חוץ וביטחון בכנסת ב-49, 50, 51, שבו נאמר שם שיש החלטה של האו"ם שהם צריכים לחזור וישראל קיבלה על עצמה, היא לא יכולה להתעלם מהדבר הזה, שהיא צריכה לקבל חזרה חלק מהם, לפחות חלק מהם. עכשיו, הסכסוך הזה, כשאני אומר מדינות מעורבות בסכסוך, אני לא מתכוון למדינות באו"ם חסרות המשמעות שאתה מדבר עליהן. אני מתכוון למעצמות הגדולות. הן אלה שמרגישות מחויבות לפתרונו של הסכסוך. הן אלה שמעורבות פה. הן אלה שגורמות להתרוצצות הבלתי פוסקת הזאת של ראשי מדינות, של בלינקן וביידן ו- 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 ואוסטין וכל ו- 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 ראשי המדינות האחרות. זה לא אזור... דומה לאזורים אחרים מוכי סכסוך בעולם, זה משהו אחר. צריך לראות AI, אותו ככזה. אין שום העצמה שמחויבת לזכות השיבה. אין שום העצמה ש...
0: מחויבת להשיב פליטים.
1: אוקיי, אני טוען שיש החלטה של האו"ם שהייתה אחרי המלחמה, שהיה צריך להחזיר חלק מהם, והעובדה שההחלטה הזאת לא מומשה... היא גורמת לעניין הזה להמשיך להיות ולדמם פה ולהעסיק אותנו כל הזמן. אוקיי. Okay. עכשיו, אני, אני מסכים שהתפקוד מתפ... של אונר"א הוא מאוד בעייתי, וצריך להחליף אותו. בואו נתמקד בזה, כי זמננו הולך
0: ומתקצר. Okay. בעניינים ההיסטוריים אנחנו כנראה לא נפתור okay. okay. את המחלוקות, אבל, וגם בטח, נאמר בצורה כנה, סביר להניח שאנחנו לא עומדים כפסע לקראת סוף הסכסוך. אז בכל זאת, אני רוצה להחזיר אותנו לדיון שלנו על אונר"א, מה שמבחינתנו... הוא בלתי סביר ואף גרוע מכך בתפקוד של הגוף הזה, פלוס מה שקוטבי ציין קודם לכן על החדירה של חמאס לתוכו, איך משלבים את הטיפול באונר"א במלחמה בחמאס, מתוך תקווה להביא את רצועת עזה למצב טוב יותר, שגם בסופו של דבר ישפיע על מה שקורה בינינו לבין הפלסטינים.
1: אני חושב שהכל מותנה בכך שהזרוע הצבאית של החמאס תפסיק להתקיים. Mm-hmm. כלומר, שחמאס ככוח בתוך רצועת עזה, או בזירה הפלסטינית בכלל, יפסיק להתקיים. אחרת אי אפשר ליהל לשנות גם את, את ה, נקרא, את אופיו של ועד העובדים של אונר"א, אוקיי? שהוא מחזיק למעשה בהרבה מאוד כוח בתוך, בתוך, הארגון, בתוך הארגון הזה. Uh, uh, uh,
0: זה כלומר... מבחינתך מקרין על כל הדברים השליליים שאתה מוצא שם? בוודאי. לא משהו ש... שהוא פנים-ארגוני, או בכלל, uh, ליקוי שנובע מכך שיש פער בין מה שהיה אמור להיות במקור uh, הייעוד של אונר"א לבין מה שהוא עושה אתה בקור? אתה יודע
1: כמה עובדים זרים של אונר"א נמצאים ברצועת עזה? משהו כמו, לדעתי, 70 איש, כאשר הם מעסיקים קרוב ל-30,000 איש. מה המשמעות של הדבר? איזו השפעה יכולה להיות להם? הם הרי נמצאים תחת הלחץ או השלטון של הגוף ששולט ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, לגבי הרשות הפלסטינית. הם מלמדים את תוכניות הלימוד של הרשות הפלסטינית, אוקיי? אותו דבר בירדן ובמקומות אחרים. אז אני לא חושב שאם לא ייווצר פה שינוי שלטוני, גם לא תוכל לשנות מבפנים את האופי של הארגון הזה.
0: הדברים ברורים. קובי, אנחנו נסכם uh, בהמלצות שלך, ורק נזכיר, זאת לא הפעם הראשונה שבה אנחנו בוחנים את הנושא הזה, עוד לפני כמה שנים. Uh, פרסמתם, אתה ודוקטור uh, מיכל חתואל, מזכר okay. בנושא הזה. מה מזה רלוונטי עד היום, או, או למציאות שבה אנחנו נמצאים היום, uh, ובכלל... איזה כלים אפשר לתת למדינאים שלנו, למדינות שמעורבות, אפרופו המעורבות האמריקאית וגופים בינלאומיים שעוד איכשהו ישראל יכולה לסמוך עליהם, כדי לשנות את המציאות גם בהקשר הזה של אונר"א? אני
2: חושב שהמסגרון מלמד שאין שום סיכוי לתיקון של הארגון הזה. קודם כל אני רוצה רק לתקן את הנתון שיוחנן נתן, 30 אלף עובדים יש לאונר"א בכל המקומות שבהם היא פועלת. ברצועת עזה זה 13 אלף איש. סליחה, אתה צודק. אבל בכל מקרה, הניסיון הוא לומד הוא ארגון כל כך עולה וכל כך בעייתי שהוא לא מתנהל תיקון. עכשיו לא אומר את זה רק קובי מיכאל או דוקטור מיכל חטואל שחקרו את הנושא ופרסמו את מה שהם פרסמו בספטמבר 2020 אלא אומר את זה, את זה אנשים מתוך הארגון עצמו, אוקיי? Okay? מה שנאמר במסגר עצמו לגבי אונו יש עדויות מתוך הארגון עצמו של בכירים בתוך הארגון כולל היועץ המשפטי של הארגון שפרסם דוח קטלני על הארגון בשנת 2014 ולכן אני לא חושב שזה שניתן לתיקון וצריך לפעול לפירוקו ובכל מודל שייבחר ברצועת עזה ליום שאחרי המלחמה בין אם זה תהיה רשות פלסטינית בין אם זה תהיה אדמיניסטרציה מקומית בין אם זה יהיה משטר נאמנות בינלאומי הגוף שיש שם צריך לקבל את האחריות ואת הסמכויות ואת התקציבים לטובת הטיפול בדברים שאונר"א עושה שצריכים להיות חלק מהמכלול היותר רחב מכל השירותים שניתנים אין שום הצדקה להבחנה בין נותני השירותים שם ושחלק מהשירותים האלה יינתנו על ידי, ידי אונר"א וחלק מהשירותים יינתנו על ידי הגורם השלטוני הריבוני שם. כל השירותים צריכים להינתן על ידי הגורם השלטוני גם ברצועת עזה, גם בגדה המערבית, גם ביעדן, אוקיי? המקום היחיד שבו אולי זה צריך להיות אחרת זה הסיפור של לבנון וסוריה מכיוון ששם הפליטים הפלסטינים הם במעמד באמת של פליטים ואין להם אזרחות בירדן הם אזרחים ירדנים, ברשות הפלסטינית הם אזרחים פלסטינים ולכן אין שום סיבה שבעולם שהם לא יטופלו על ידי הרשויות השלטוניות הפלסטיניות או כל רשות אחרת שתהיה ברצועת עזה ויטופלו באופן חריג על ידי עונרה.
1: אני חושב שאפשר יהיה לעשות את זה בתנאי אחד, שמה שיקרה אחרי המלחמה הזאת יתחיל תהליך ממוסגר שיש לו כותרת חתירה לשתי מדינות. הסדר קבע. מה שקובי מציע, הסיפור הזה של הוצאת הפליטים מראשותה של אונר"א וטיפול בהם כאזרחים רגילים, זה ייתפס על ידי, לא רק על ידי הפלסטינים, על ידי כל מדינות ערב השכנות, כאיזשהו ניסיון לקבוע עובדות לקראת הסדר קבע, אם הם לא יסכימו לקבל את העניין הזה, וזה ייצור שוב סחבת ושוב מכשולים לעניין הזה. צריך למסגר את זה בתוך מסגרת מדינית שחותרים לתהליך כזה, להסדר קבע, ויכול להיות שאז אפשר יהיה לפתור את הבעיה הזאת. ככה זה בלתי אפשרי לעשות בעיות שקשורות להסדר הקבע, בראייה שלהם, והם לא יסכימו לזה אף פעם. הבנו עד כמה הבעיה הזאת מורכבת,
0: ו... עד כמה הדעות שלכם שונות, ויחד עם זאת, יש נקודות של הסכמה. את הבעיה הזאת של אונר"א צריך לפתור. זה מה
2: שאתם חושבים בראשי עצמם מעניין.
0: בוודאי, לכן אנחנו מביאים את שניכם. תודה רבה לכם, הסכמנו מאוד. תודה רבה, קובי. חן חן,
1: תודה לך, ירון.